0: Olá, eu sou o Cássio e esse é o meu podcast é, Se você é novo, seja bem-vindo Se você não é, já escutou algum podcast? Olha só mais de volta Ma Oi! Você tá persistindo, hein? Você tá persistindo e você gostou pelo jeito de entrar na minha mente maluca e escutar um monte de charupada Quem diria? Se você não escutou nada, então você fique aí que você vai entender o que, que eu tô falando Bom, hoje o que, que eu queria falar sobre os meus pensamentos sobre algo que eu gosto bastante, que é, é algo muito específico. Se você nunca viu que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, nunca se interessou, fica aí também que eu vou dar um resuminho, você vai entender e aí tem um gancho para o meu pensamento, que aí no final tudo vai fazer sentido. Vem comigo. O que, que eu queria falar? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Eu sou, eu, eu gosto bastante de Harry Potter, eu assisti, eu, eu li todos os livros, depois de grande já, depois de velho, então, meio que recentemente, olha só, inclusive li todos os livros depois que já tinha lançado todos os filmes e eu fiz questão de não assistir todos os filmes porque eu queria terminar de ler todos os livros primeiro, olha que, que nível de maluquice e consegui ficar longe de spoilers hein, do, dos filmes. Mas, voltando ao ponto, li todos os livros de ponta a ponta. E aí fui e assisti todos os livros. E aí, né, sou fã. Gosto bastante do tema e tem uma relação até interessante com o primeiro filme. O primeiro filme do Harry Potter, Pedra Filosofal, foi o meu primeiro filme que eu assisti no cinema. Então, tem uma relação maravilhosa de, putz, e no cinema, abrindo um parêntese falando dessa experiência em particular. Eu lembro... Eu não lembro se foi a minha mãe que me levou no cinema. Eu acho que foi. Acho que foi ela que me levou. Eu ia falar que eu não lembrava se ela, ela que tinha me levado ou se eu tinha ido em uma excursão de escola. Mas acho que excursão de escola não foi porque a minha escola não tinha tipo de excursão. A escola, a escola pública vai ter tipo de excursão pra cinema? Tá maluco? Então, muito provavelmente foi a minha mãe uh, que me levou. E aí eu lembro que a gente foi num cinema... Pela primeira vez tal, a gente não tinha o costume de ir né, no cinema. Depois, eu, em um outro, uma outra oportunidade, eu conto um pouco da minha infância sem dinheiro, que a gente sempre não teve dinheiro, enfim, enfim. Mas, voltando ao ponto, e... eu lembro dessa experiência que eu fui no cinema pela primeira vez, e aí, em... engraçado, né porque era Harry Potter, então foi, uma, de fato, uma experiência mágica, olha só. Aquela coisa de você ver aquela tela gigantesca. Aquele ambiente diferente para assistir um filme você entra dentro da história do filme e tal. E na época do primeiro Harry Potter, eu tinha mais ou menos a idade dos personagens, né? Então tinha toda uma parada envolvente nesse sentido de, de ambiência, né? É, enfim, assistir o primeiro Harry Potter na época no cinema foi bem da, hora, bem da hora. Foi uma experiência bem interessante que me conectou com essa história maravilhosa. Que, anos depois, como eu estava falando, li todos os filmes li todos os filmes e é muito bom, né? Li todos os filmes e vi todos os livros. Bom, mas você entendeu eu, né? Gosto de Harry Potter. E aí estava eu navegando na internet. Olha que frase de velho. Com as minhas meninas que estiveram escutando isso aqui há 30 anos no futuro. Não devem nem mais conhecer essa frase, né? Navegar na internet Mas enfim, os velhos conhecem E... No TikTok, veja você Você que é contemporâneo a esta gravação Sabe o que é o TikTok Tava lá no TikTok Vendo um monte de besteira E aí vi uma menina Que não lembro o nome mais Não guardei o nome dela, enfim Mas achei interessante a informação que ela estava dando Que era é... Ela falou de uma teoria sobre Harry Potter, o universo do Harry Potter, que eu achei que faz muito sentido, eu vou contextualizar essa teoria dela, o que, que ela falou? Que dentro do universo do Harry Potter, e aí simplificando bastante para quem não sabe bolhufas do que, que é Harry Potter, Harry Potter é a história de um menininho, um menininho bruxo, um menininho que nasceu com poderes mágicos, e aí a família dele é, bateu as botas, Uh, e ele era bebezinho quando uh, a família dele bateu as botas, a mãe e o pai dele. Aí ele foi criado pelos tios, anos depois, recebeu uma carta de uma coruja, não sabia que diabo que estava acontecendo, aí ele próprio já deveria ter fugido dessa história, né? porque a coruja entregou a porta de uma carta, que merda é essa? Mas enfim, achou a carta lá, leu, uh, era um convite para ir para uma escola de bruxos, Maluquice, né? Porque se fosse hoje em dia, você recebe uma carta para ir numa escola de bruxo. Que parada louca é essa? Mas enfim, se atendo de novo à história. Ele vai para a escola de bruxos, resumindo bastante, vai para a escola de bruxos e se aventura pra caramba lá. Tem um cara sem nariz querendo matar ele. Enfim, é um universo onde existem bruxos. Esses bruxos têm toda uma cultura, uma sociedade apartada da humanidade normal, que é chamada de trouxas, né? nós humanos sem poderes mágicos, uh, e aí tem toda uma parada lá dos, uh, dos bruxos que eram super poderosos, tinha ali a magia e tal, enfim, mas o que, que é interessante para essa nossa teoria aqui, uh, nesse universo eles usam varinhas, varinhas mágicas, disponibilizadas pelo senhor Olivares, que era um cara que vende, vende um dos melhores fabricantes de varinhas dentro desse universo. Tá ficando meio estranho, né? Mas eu vou parar de falar de varinha. Mas o ponto é, eles usam a varinha que é tipo, de fato, é um pedaço de madeira. Uns 30, 40 centímetros de madeira. Um graveto. E aí tem uns gravetos bonitos, bem talhado, com umas pedras. Tem uns gravetos que é só um pedaço de pau mesmo. Mas é isso. Eles usam essas... Essas varinhas para canalizar a energia mágica deles um, E executar os feitiços E aí eles aprendem lá na escola de magia O Beabá Então tem lá o passo a passo como se fosse a tutorial de magia Aí você sabe, ah, eu quero fazer um objeto levitar Aí você sabe que você tem que... Inclusive é uma das magias mais famosas lá dos primeiros filmes. Ah, você sabe que você tem que girar, apontar ali a varinha de uma forma específica. Desenhando algo no ar com essa varinha. De uma, um desenho específico. E citar, verbalizar uma palavra mágica específica. No caso de Levitar Coisas é o do Leviosa. Olha que maravilha. E aí a minha pronúncia é provavelmente... Se a Hermione estiver me escutando, ela vai estar tá puta porque eu pronunciei errado. Olha aí, pegadinha pra quem só para aqueles que gostam de Harry Potter, hein? Um detalhezinho aí. É, mas voltando. Aí a parada é essa. Você faz lá um gesto, fala uma palavra e... Brau, a mágica aconteceu. O item está levitando na sua frente. E aí você tem diversas combinações de gestos da varinha com suas respectivas palavras mágicas para executar aquele feitiço. Isso é o básico que ensinam lá na escola, em Hogwarts, para os pequenos bruxos. E aí você aprende isso sabendo, olha ia e a sacanagem, balançar a varinha corretamente e falar a palavra mágica, o barato acontece. É isso que funciona. E aí... <coughs> Tem dentro desse universo Então vem, vem cá comigo Vamos entrar nesse, dentro desse universo Então dentro desse universo você tem Esses livros Que te ensinam isso Mas quem foi os caras que descobriram isso Dentro do universo dos bruxos? Alguém, alguém em algum momento Algum bruxo em algum momento Descobriu De algum jeito Que putz, se eu pegar essa varinha Eu que sou o bruxo, pego essa varinha Faço isso, acontece tal coisa é... E aí dentro da história do Harry Potter É dito ali alguns bruxos Eles citam até o Merlin Merlin é um bruxo famoso Em diversos romances e ficções é... Inclusive Merlin é citado Acho que até em Rei hey Arthur Coisa do tipo é um... Merlin é um bruxo fodão Poderosíssimo Conhecido em diversos universos relacionados à magia e aí dentro do, da, da história de Harry Potter tem outros bruxos que são mais particulares da história do Harry Potter que viveram lá no passado do universo do Harry Potter é, e esses caras eram muito poderosos muito poderosos e aí que começa a vir a teoria que essa menina falou lá no TikTok que eu tava zapiando olhando ali, perdendo tempo inútil da minha madrugada nisso, que era, por que será que dentro do universo do Harry Potter, os bruxos, tipo o Harry Potter, os amiguinhos deles, ali que estão acontecendo a história, eles não são tão poderosos quanto esses bruxos do passado desse universo, aí a teoria era de que os bruxos no passado desse universo, como não existia esse conhecimento, esses livros né, obviamente, que falam, ó, balança a de tal forma, acontece tal coisa, esses caras tiveram que trabalhar a magia e vários campos de conhecimento relacionados à magia, então, estudar a natureza, estudar é, ciências de trouxas, estudar um monte de coisa, para entender que aquele gesto e aquela palavra surtiria efeito para executar aquela magia que ele gostaria. Então por aí você entende o que? Esse cara que estudou lá na antiguidade ele teve que estudar muita coisa para desenvolver aquela técnica e escrever no livro que estavam usando milhares de anos no futuro. E obviamente por este motivo, como esse cara estudou para um cacete e várias coisas que ele era muito melhor. Que ele sabia canalizar muita energia, que ele tinha muito mais poder, porque ele teve que desenvolver aquele conhecimento do zero ele criou aquela magia que foi utilizada milhares de anos no futuro então essa que era a teoria e a explicação da teoria Putz, por isso que naquele universo onde o Harry Potter estava vivo e vivendo a história do, do, de Harry Potter mesmo aqueles bruxos não eram tão poderosos quanto os da antiguidade porque eles meramente repetem o que eles aprenderam na escola repetem aquele manualzinho eles não estudaram a fundo tudo o que os caras do passado tiveram que estudar. E aí eu fiquei pensando nessa teoria que a menina falou do universo do Harry Potter e veio na minha mente o seguinte, isso se aplica à a a vida real. Por que isso se aplica à vida real? Porque geralmente isso acontece de fato, você vê... E isso é uma percepção que eu também tive recentemente. Você vê que o sistema de educação, ele vai evoluindo, obviamente, e recentemente. Ele evoluiu muito para aprendizado EAD, né? aprendizado ali à distância, cursos na internet e tal. Eu sou cria dessa a cultura e eu... Desde sempre sou autodidata, eu mesmo aprendi ali pesquisando na internet, vendo tutorial, lendo livros recomendados na internet, lendo artigos e tal. E foi dessa forma autodidata, com uso massivo da internet, que eu aprendi tudo que eu executo hoje relacionado à tecnologia. E meu trabalho provém daí, por exemplo. Mas enfim, não é isso que eu vou abordar agora, meu trabalho, o que eu faço da vida. O fato é, hoje em dia a gente percebe que a educação ela vai pegando bastante a vertente de tecnologia agora. Eu vejo que cursos de programação, por exemplo, eles tendem a simplificar muita coisa para quem está aprendendo a programação do início, isso agora. No passado, você tinha que estudar muito mais coisa referente à programação. Até porque linguagens de programação, assim, de fato, você pegar um e desenvolver um código e colocar aquele código para funcionar no computador, as tecnologias não eram tão avançadas. Então, você precisava, de fato, adquirir um conhecimento em diversas áreas, sobre diversas coisas diferentes da computação, para você poder compreender melhor o como você tinha que executar aquele código, criar aquele, aquele, aquela receita de bolo que você queria executar no computador e isso funcionar de fato. Hoje em dia isso é simplificado. Então você vai pegar ali um curso de programação, ah, eu quero aprender a programar agora do zero. No futuro as minhas filhas devem estar rindo da minha cara porque isso nem deve existir mais. Deve ser só IA que programa, você pede para ela desenvolver um, um aplicativo, e a IA já desenvolve. Mas enfim, aqui no passado, filhos, a gente tinha que desenvolver, tá? A gente tinha que ir pescar, o peixe não estava na nossa mão. Mas enfim, é... qual que é o ponto que eu quero chegar? Hoje a gente já vê isso acontecendo. As pessoas aprendem as coisas, mas não sabem a origem daquele conhecimento. Até porque elas não têm a necessidade, de fato, de ir lá e procurar a origem daquele conhecimento. E aí você percebe que meramente as pessoas que estão aprendendo algumas coisas hoje em dia, e aí não só falando de tecnologia, de várias outras áreas, geralmente elas só repetem o manual que foi passado para elas. Elas sabem que ela tem que seguir A, B e C e vai, tar, vai dar tal resultado. E elas estão só seguindo esse manual. Elas não sabem a fundo... O que, que é necessário para gerar a etapa A daquele processo? O que está que por trás da etapa B daquele processo? E assim por diante. É... E aí me vem o questionamento. Putz, será que hoje a gente está acostumado com a mamata? É... E a gente está ficando aprendendo as coisas, executando as coisas, ficando mais inteligente porque a gente está executando coisas que a gente não sabia, mas... Menos uh, fodões, menos uh, especialistas bons naquilo que a gente está fazendo Do que as gerações passadas Porque as gerações passadas tinham que adquirir um conhecimento muito mais no detalhe Sobre as coisas E eu pessoalmente acredito que sim Eu pessoalmente tendo a acreditar que se você vai falar com um químico, com um físico, com um matemático, com um programador uh, raiz, aquela pessoa que lá na década de 90, de 80, estava estudando sobre isso e hoje é professor, você vai ver que essa pessoa é comparável a um mago fodão de Harry Potter, ao Dumbledore, e você nada mais é do que o Harry no primeiro ano sabendo fazer bolhufas e achando que é um mágico, é um mago. Porque faz uma peninha levitar com a varinha dele. Acho que essa é a minha conclusão. E aí, de novo, olha a volta que eu dei no meu pensamento... E olha o que, que eu pensei vendo um vídeo no TikTok. Aí eu te pergunto. São todas as pessoas que estão no TikTok que tem esse insight? Eu acho que não. Ou talvez sim. E aí eu estou subestimando uma galera. Mas é, é meio que isso. E aí eu fiquei pensando. Beleza. Concluímos aqui o primeiro bloco do meu pensamento. Então a gente falou do Harry Potter e foi até... Você realmente aprende a fundo o que você está estudando? Eis é a questão. E aí eu fiquei pensando, né, seguindo um pouco mais além. E aí pegando esse cenário do que, que a gente faz hoje. Hoje, na próxima data desta gravação, é que 2023, a gente está falando bastante de inteligência artificial na área da tecnologia. Porque a gente tem umas paradinhas acontecendo. Ah, e obviamente, né isso aqui que eu vou falar agora vai ficar muito datado. Mas eu vou tentar falar de uma forma que sirva em qualquer época que você esteja escutando isso aqui. É... Então aqui em 2023 está evoluindo aquela questão de inteligência artificial onde você pergunta e pede para a inteligência artificial te ajudar em alguma tarefa. A gente está falando do início do chat GPT. Por exemplo, o chat GPT, para quem não sabe, e aí também não precisa saber, eu vou explicar, é basicamente um site onde você se cadastra, faz um login, e aí você tem lá um campo onde você pergunta alguma coisa para esse chat. E aí quando você pergunta para esse chat, você pode pedir uma ajuda, você pode falar, ah, me ajuda a uh, ser bem simplista, tá? me ajuda a fazer um bolo de laranja. Aí você vai receber, o chat GPT vai escrever para você um texto falando Ah, ok, legal, vou te ajudar a fazer um bolo de laranja. Aqui está a receita do melhor bolo de laranja que existe. Siga esse passo a passo, aí vai te mandar a receita do bolo de laranja. Uh, mas aí você pode sofisticar isso, né? Não, eu quero um bolo de laranja com cobertura de chocolate, mas eu não tenho é, um forno. Como eu posso fazer? Um forno a gás? Aí ah, ele vai te dar alternativas. Ah, você pode fazer um tipo de bolo de laranja com cobertura de chocolate, utilizando, sei lá, o um micro-ondas. Então, você vai sofisticando o problema e essa inteligência artificial, esse aprendizado de máquina, um computador, simplificando o máximo do máximo, um computador que está ali do outro lado, naquele site, ele vai, por si só, buscar informação em bancos de dados que ele tem acesso, Uh, para te dar a melhor resposta, para tentar te ajudar naquilo que você precisa hoje, na época que eu tô gravando esse podcast essa tecnologia tá evoluindo e ficando cada vez mais funcional e aí tá rolando uma treta onde, até então até aqui, até 2023 aí eu vou dar um pouco de histórico para as minhas filhas lá no, lá no futuro quando elas estiverem escutando isso aqui a gente até aqui usava, filhas queridas do meu coração, algo que a gente chama de Google. Que muito provavelmente, quando vocês estiverem escutando isso aqui, da 20, 30 anos, não vai existir mais. Pelo menos eu espero que não exista mais. Por que, que eu espero que não exista mais? Porque não existir mais significa que a gente evoluiu na tecnologia. Ou a gente cagou e vocês estão escutando isso dentro de um bunker... Fugindo das máquinas que querem matar a humanidade. Mas eu vou optar pela, pela opção mais interessante que é a humanidade evoluir de fato. Então a gente usava até aqui o Google. E aí, para que, que serviu o Google? O Google servia para você, na internet, pesquisar o que você precisa. Ah, eu quero comprar uma televisão nova. Aí você entra no Google, no site Google, digita lá televisão tantas polegadas, Smart TV. Aí vai, o Google vai te dar uma relação de sites mais relevantes, mais famosos, mais interessantes, mais bem conceituados na internet para você comprar a sua televisão, obter informação sobre aquela televisão. Ah, eu quero pesquisar uh, algo de história. Então, eu quero, eu quero pesquisar sobre 1500. Eu quero pesquisar em 1500 no Brasil. A história de, do Brasil em 1500. Eu quero pesquisar sobre o descobrimento do Brasil. Eu quero pesquisar sobre a, a época... A, sei lá. Enfim, você entendeu, né? Você quer pesquisar qualquer jossa na internet, você quer obter o conhecimento, você faz essa mesma coisa. Digita lá no Google. E aí, hoje, você tem que digitar... Você tem uma premissa para isso. Você tem que digitar de forma simples e direta. Porque se você coloca uma pergunta muito grande, o Google se perde. Ele já descasseta. Se você colocar o que eu acabei de falar aqui como exemplo para o chat GPT. Ah, eu quero fazer um bolo de laranja com cobertura de chocolate, mas não tenho forno a gás. Muito provavelmente o Google vai te entregar uma coisa nada a ver. Vai te entregar lá um site para você comprar, é, sei lá for na lenha, o um bagulho nada a ver com o que você queria pesquisar. E esse é o problema hoje da Google, a Google é limitada e ela te entrega as, os sites para você pesquisar, então você quer obter o conhecimento, hoje você ainda tem um trabalhinho, você tem que ir ali, entrar nos sites, entender, pesquisar, você é responsável por chegar na informação final que você quer ter, que você está precisando. E cada vez no passado, né, isso é hoje, hoje funciona dessa forma Lá no passado, na época que eu, aí eu estou sendo muito velhinho agora Na época que eu usava internet, minhas filhas, lá que eu comecei a usar internet O Google estava no começo e era pior ainda você não tinha as primeiras páginas do Google, sites que você precisava. Você tinha que ficar navegando, navegando, pesquisando, pesquisando, perdia o dia inteiro para achar o bendita da receita do bolo de laranja de microondas. Enfim, evoluiu bastante, tá? Não estou reclamando disso. Mas hoje são as limitações que a gente tem. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque como essa tecnologia de inteligência artificial que a IA está evoluindo agora neste momento aí está uma disputa da empresa que vai conseguir desenvolver o sistema de chat com inteligência artificial mais fantástico que possa existir e a tendência é essa tanto que o Google ele sempre teve alguns concorrentes alguns sites que fazem a mesma coisa do que ele e o Google hoje é uma empresa gigantesca, uh, eu diria a empresa mais poderosa, empresa de tecnologia mais poderosa que existe atualmente. E ela obteve esse poder porque ela criou um monopólio na internet, com esse site de busca deles. A partir desse site de busca deles, eles ganharam muito dinheiro, porque imagina, o planeta é inteiro, sei lá, 90, 90 não, não vai... Porque aí tem uns, alguns países que não usam a Google por conta de política, mas sei lá, vai. Uh, 70% da internet é, usa o Google diariamente para usar a internet. Tem pessoas hoje, que vai, os mais novinhos, que se você pergunta para ela como, o que, que é a internet, ela vai falar que é a Google. Ela não conhece nada diferente da internet sem Google. Ela está ela acostumada naquela rotina Para usar a internet eu tenho que ter o Google, eu tenho que pesquisar E esse buscador Ele está embutido no seu celular É automático hoje em dia né? Você nem, nem percebe que você está usando a Google Então ela é poderosíssima nesse sentido E ela ganha muito dinheiro E ela tem várias outras empresas Mas ela tem os seus concorrentes Um dos seus concorrentes diretos é a Microsoft Microsoft que é a dona do Windows e aí eu vou deixar de ser tão específico, né? Porque é um tema que, obviamente, eu sou nerd, né? Eu trabalho com tecnologia, então eu fico me apegando muito a esses detalhes. Mas pra você que não manja nada disso, já tá cansado de me escutar falando mão um de asneira, né? Já. E aí eu tô falando mão um de asneira ainda, pior ainda, de tecnologia que você talvez não entenda. Então vou parar por aqui. Mas a parada é... Agora tem um concorrente direto que é a Microsoft. A Microsoft está com uma inteligência artificial de chat na mão dela. Ela comprou o chat GPT, que é o mais famoso atualmente, e está desenvolvendo. E em breve vai divulgar o site de busca dela com essa inteligência. Onde você joga, do jeito que eu falei, quero fazer o bolo de laranja com cobertor de chocolate sem usar um forno a gás. E ele vai te dar as alternativas, te ajudar a pegar na sua mãozinha e já dar tudo pronto. Você não vai precisar ficar perdendo muito tempo pesquisando, indo atrás e tal. E aí, de repente, nessa conversa com o chat, ele até te pergunta, mas por que você está sem forno a gás? Aí você responde, ah, eu tô sem forno a gás para fazer essa receita porque o meu forno quebrou. Aí a inteligência artificial te dá, opa, peraí, eu acabei de achar aqui uma promoção esse aqui é o forno a gás mais barato que você vai achar para atender a sua necessidade ó. e esse é o site pra. a própria inteligência já faz essa pesquisa já busca, já vem, já traz tudo mastigadinho para você algo que você hoje, você que tem que fazer se a Microsoft entregar essa tecnologia lascou para o Google e essa é a minha esperança que da quando vocês filhas estiverem escutando isso aqui no futuro vocês estejam com isso muito mais evoluído E vai estar dando risada de mim Porque eu não sabia tudo que aconteceu Até aí, até chegar no futuro é... Mas essa é a parada Se isso acontecer Vai mudar completamente Como nós Aqui hoje em 2023 Usamos a internet E usamos a Google Sites de busca Isso vai Automaticamente Trazer para nós, aqui, humanidade presente atualmente. Uma possibilidade de ganhar mais tempo, porque a gente vai perder esse tempo que a gente perdia nesse site de busca. Vai estar tá tudo mais mastigadinho para gente e tal. Mas, automaticamente, eu creio que vai acontecer. E aí, agora que tá o plot twist, hein? Olha, olha a volta de novo que eu dei. Eu acho que vai acontecer o que eu estava falando que aconteceu lá no universo do Harry Potter. Nós nos tornaremos uma humanidade acostumada a falar qual que é o nosso problema, qual que é a nossa necessidade e já receber tudo pronto, como a gente resolve aquilo passo a passo, prontinho, bonitinho. E a gente vai perder o costume de ir atrás da informação, ir atrás do conhecimento, estudar mais a fundo, uma série de coisas para obter aí sim a forma de resolver aquele problema. E aí, consequentemente, a gente vai ficar mais burrinho. Ah, e terão cada vez menos pessoas que entendem de fato das tecnologias a fundo, que entendem de fato daqueles temas a fundo, que entendem de fato como que as coisas acontecem por trás. É, por que você, na receita do bolo de laranja, tem que usar fermento, porque o fermento que vai fazer o bolo crescer. E você não vai nem saber disso. sabe que tem que usar e acabou. Ah, e é isso. Acho que essa é a conclusão do meu pensamento maluco. Será que as inteligências artificiais na, aplicadas na internet farão com que a humanidade fica, fique mais burrinha automaticamente? Tum, 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 tum e é com isso que eu finalizo essa loucura gigantesca de pensamento se você ficou até aqui, até o final deste episódio parabéns, porque eu dei uma boa viajada aqui agora e aí, parabéns e se preocupe porque talvez você seja um pouquinho doidinho também talvez você também seja meio maluco e eu tendo a acreditar que você também pensa em coisas doidas e malucas, igual eu. Então, estamos juntos e já podemos fundar um clubinho. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.